0: Olá, olá, sessão de enroscos, muito boas-vindas. Eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para o nosso episódio via podcast. E aqui estamos nós para essa edição de hoje. Aproveitando que estou em época de mentoria de negócios com inscrições abertas, vou tratar de um tema que muito nos interessa. Eu fiz lá pelo meu Instagram uma live que eu gostaria de trazer o conteúdo dela para cá, para conversar com vocês sobre esse movimento de aterramento nos resultados de um negócio. Quando nós começamos a olhar para um caminho de abrir um negócio, desenvolver um negócio, levar o negócio a outros patamares, dar saltos no negócio, nós olhamos para uma das variáveis que é o resultado financeiro. Eu digo uma das variáveis porque nossa tendência às vezes é achar que só o resultado financeiro diz se o negócio está sendo um sucesso ou não. E a verdade é que há outros critérios a olharmos para saber se o negócio está sendo bem desenvolvido ou não. Porque as finanças somente não dão esse aspecto. A nossa vida como um todo precisa ser observada. Porque às vezes um negócio pode até estar tá tendo um resultado financeiro superior, mas a sua vida está um inferno. O custo disso pode ser muito alto. Então, a regra não é resultado financeiro como única variável para você checar se o seu negócio está ok ou não. Só que o resultado financeiro é um dos resultados que precisa necessariamente acontecer quando você está frente a um negócio. Você não está ali brincando de fazer negócio. Você está ali oferecendo algo de valor que vai ser trocado com o seu cliente por dinheiro. Assim a economia vai circular, assim os recursos vão circular, assim a coisa como um todo frutifica. E hoje eu trouxe como exemplo um resultado financeiro, e como é possível aterrarmos um pouco mais quando olhamos para esses resultados. Por exemplo, vocês já devem ter se deparado com algumas linhas do marketing, uma linha do negócio, que fala muito sobre o resultado em dígitos. Não sei quantos dígitos, não sei quantos dígitos, e blá, 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 blá Sinceramente, você não vai a um mercado, você não vai comprar um carro, você não vai pagar por uma viagem... Em dígitos, ninguém fala com você, olha fulano, então a sua compra aqui do mês ficou em tanto, tanto, tantos dígitos, não é assim, a vida é feita de valores, então se é mil é mil, se é dez mil é dez mil, se é cem mil é cem mil, você lidar com o valor, com o número, o número em si, daquilo que se está gerando como receita ou se pretende gerar como receita, auxilia no aterramento do seu negócio. E em números que são pés no chão. De onde você tirou essa história de quantos dígitos você quer ter, meu filho? Dá uma olhadinha nos seus caixas de entrada e saída, no fluxo que você espera ou pretende passar por você. Quanto em números reais você precisa gerar com o seu negócio. Ah, não, mas se eu quero, eu vou sonhar grande, vou pensar grande, vou pensar logo em sete dígitos. Não tem problema nenhum, mas é isso mesmo que você precisa? Será que você precisa para viver esse tanto de dígito que você está querendo? Ou é só uma afetação para você ter um patamar de dizer aqui eu fui bem sucedido? Então, ter o um pé no chão nos ajuda não a pensar nem grande nem pequeno mas a pensar no real, no proporcional com a energia que você está colocando agora, com o caminho que você está trilhando. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós temos menos afetação na hora de dizer que resultado estamos esperando e começamos a trabalhar na direção dele, a chance de você concretizar algo é maior do que você ficar sonhando grande, sonhando grande, sonhando grande, sem nenhum pé no chão. Pé no chão é um símbolo desse aterramento que eu estou querendo dizer. Não é sonhe pequeno, pense pequeno, não sonhe com nada. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo pense, sonhe, idealize algo com base no que se tem de cenário. Com os seus pés na realidade. Se você sai muito da realidade, vai lá nas alturas. Sem ter um pé aqui no chão na ancoragem, você não consegue delimitar um caminho possível que te leve à realização. E hoje eu trouxe como exemplo um orçamento, um terapeuta poderia esperar. Né? Você pode esperar aí 10 mil, 20, 30, 40, 50. É você, você vê o orçamento que você gostaria e que seria necessário aí para o seu modo de vida. Mas nesse caso, eu dei como exemplo um orçamento de 20 mil reais. Imaginando que você tem um produto que é, por exemplo, um atendimento individual. Você só tem esse produto. E ele custa 300 reais. Então, tem esse preço. 300 reais o atendimento, você espera ter 20 mil reais como orçamento mensal. Quantos atendimentos? É muito simples essa conta. Você pega esses 20 mil, divide, vamos supor que você trabalhe de segunda a sexta, né? divide por 20 dias no mês isso dá mais ou menos mil reais por dia, que dá mais ou menos três, quatro pessoas sendo atendidas por dia. Isso é possível? Ter três, quatro pessoas atendidas por dia? Olha, eu acho um número bem possível. Cabe numa agenda, tem gente precisando, logicamente. Se você tem um bom trabalho, se você tem um bom serviço, se você tem uma boa abordagem, logicamente tem pessoas precisando do que você oferece, do seu servir. Então sim, aqui você vai aterrando. Sim, existem essas pessoas. Sim, eu estou aqui disponível para elas. Sim, esse orçamento ele é possível. E uma das outras afetações que nós temos é a ideia de que para esse cliente chegar, nós precisamos ali nas redes sociais, que são percebidas às vezes como a única bolacha do pacote, não é verdadeiro. Há outros caminhos, logicamente, além das redes sociais. Além de estarmos desacostumados de ver esses outros caminhos... O que aconteceu também foi uma afetação nesse número de seguidores que se deve ter nas redes sociais. Como eu disse hoje na live, eu posso dizer, por experiência própria, não corresponde ter um monte de seguidor, um monte de curtida, um monte de comentário com ter clientes. Porque as redes sociais, elas podem sim gerar muito engajamento, muita procura, muita repercussão, mas não refletir necessariamente em clientes. Já vi muitos e muitos casos assim, por quê? Porque a sustentação dessa ponte entre o que eu tenho e o que o outro está precisando não está bem feita, não está aterrada também, ou seja, não está pautada por bases mais sólidas. É claro que eu poderia ficar falando muito tempo sobre isso, porque esse é um dos temas que faz parte, compõe a minha mentoria de negócios, mas hoje vou deixar aqui vocês com essas reflexões que são extremamente importantes quando se trata de desenvolver o um negócio. Reforço o meu convite para a minha mentoria de negócios, as inscrições estão abertas, uma alegria receber a entrevista de vocês para ir pouco a pouco compondo essa que será a turma de 2022. Muitos beijos, abraços e até!